0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, o podcast aqui especial para vocês, que fazemos aqui no canal Tech com todo carinho para vocês. Hoje estou aqui com mais uma pessoa, sou Adriano Ponte,
1: Porta 101. E eu sou Wagner Waka, Porta 101. Hoje
0: é dia de mexer nas carteiras, é dia de olhar o nosso dinheiro, porque tá ficando cada vez mais caros a internet, né, Waka?
1: Tá. Assim, nunca foi barato, né? Mas é... O problema, cara, é que tu tá ficando mais caro, né? É. Nunca foi barato já
0: começa com aquele pé na boca, né? Que agradável.
1: Ai, cara. Eu tava assistindo aquele documentário, inclusive fica a recomendação pessoal, que é o GDLK, que é o nome horrível, que é basicamente um documentário sobre a história dos games no Brasil, né? E eles estavam falando sobre de novo internet de escada e tal, assim, cara, como é que a gente jogava online aquele trem, sabe? Eu fico pensando, era caro, era uhum. só depois da meia-noite, porque era mega caro, né?
0: E pra quem quiser assistir, GDLK aí, o aka falou, tem Netflix, e a pronúncia é
1: Aproveitem. Não, é, é, é horrível esse nome, gente, é, é horrível, é horrível. E a gente vai falar sobre os preços, valores e coisas, porque
0: tá realmente caro usar a internet e vocês vão entender o quanto ao longo desse episódio. Bora lá. Começamos a questão lembrando que para você usar qualquer coisa hoje, você depende de uma conexão. E não é esse o ponto do episódio. A gente não vai ficar falando, nossa, olha que eu tô pagando 100 reais de internet por mês, porque isso é bem relativo. Quando a gente tira a questão da velocidade da mesa, a gente acaba pensando que, dependendo da pessoa por 15 reais, 5 reais ela consegue um chip qualquer de qualquer operadora, com qualquer promoção, uhum. que já permite que ela acesse qualquer site use o WhatsApp pra qualquer coisa, e é aquilo, ela não tá assistindo vídeos? Não tá, mas ela tá na internet, ela tá postando no Twitter ela tá acessando o site de notícias tá lendo o Canaltech, ela tá mandando WhatsApp, ela tá na internet, acabou agora, com que qualidade que ela está? Isso é outra coisa Pois é. se você quiser surtar, né, a Alguém tá ouvindo o AK? imagina. Ah, eu quero surtar, eu quero determinar que existe um limite de bom uso da internet. Não dá certo. Luxo é luxo, conforto é conforto. Se você quiser surtar, você vai na sua casa e fala, eu posso pagar uma fibra de 100 mega, 200 mega por 100 reais. Mas, na mesma localidade, você pode pagar 500 reais pela fibra de 600 mega E não tem limite. Você pode contratar uma internet industrial para sua casa e pagar 2 mil reais por mês de mensalidade. Então, vamos no conceito de que internet não é o ponto. É o que a gente faz nela que os preços estão aqui. Música o que você começaria nesse assunto de como tá caros a internet hoje? Qual que é o ponto que logo de cara bate na sua porta?
1: É, cara, eu acho que a discussão principal começou a surgir agora... É, não só, primeiro, pela popularização da internet no Brasil, né? Principalmente quando a gente fala de planos para smartphone, que tem muito aquele negócio, né? Você contrata um, uma empresa e você tem acesso gratuito, vulgo não cobra do seu plano, né? Para Facebook, para WhatsApp, para Instagram e tal. E meio que com esse pacotinho, você consegue fazer tudo o que a maioria das pessoas querem fazer, né? O, o que o Adriano traz pra, pra mesa é, beleza, é, esse é um tipo de utilização, mas é um tipo de utilização, vamos ser sinceros, bem limitado, né? Do, do que se pode fazer, enfim, do, do que você consegue com aquele plano, né? Uma outra discussão que surgiu foi quando chegou Netflix e Netflix chegou dando na cara dos planos de assinatura de TV, né? Você lembra disso? De tipo... É, o que que é o modelo de negócio da, da TV, né? É o da caixa de chocolate. Você, em vez de você comprar um chocolatinho, né? Ele te dá uma caixa de chocolate, você compra um monte de chocolate que você não gosta. Mas o pacote com todos os chocolates é mais barato do que comprar cada chocolate em separado. Né? Esse é o plano de TV que operadoras Sky, DirecTV, depois as próprias operadoras de telefone vieram aqui. E aí, vem Netflix, e a Netflix falou, não, gente, vocês estão malucos, Para que vocês vão fazer isso, assinar um monte de canal? A gente vai oferecer para vocês aqui, ó, uma assinatura, você assiste como quiser, quando quiser, na hora que quiser, essa biblioteca é enorme aqui e tudo mais, e todo mundo falou, nossa, nunca mais vamos pagar esse negócio aí tal de canal de TV por assinatura aí, que é um monte de coisa que eu não gosto, né? Se importa se alguém vier aqui pra dar uma olhada? Tudo bem. Só que aí depois a Amazon veio atrás com o Prime, veio o Hulu, agora a, o Disney Plus, e aí o pessoal fala, beleza, se você quiser ter acesso a todos esses canais de novo você precisa assinar um monte de coisa, né, e voltou a, a, a meio que, e aí, vale a pena, né? quantas coisas você assina para brincar na internet, né, eu tava conversando antes do podcast com a minha esposa aqui, pelo menos cinco pacotes de coisas, de serviços, né, de transformar a internet num grande serviço é o que a gente tá pagando aqui, é, o que engana a gente de vez em quando é, bom, você não vai pagar uma burduada, pau né, mas você vai pagar aqui, a ah, 10 aqui nesse, 10 naquele, 10 naquele, a hora que você vê, põe na conta, bicho, você tá pagando mais de 100 conto só de serviço pra ter acesso a coisas na internet, né
0: de fato, e a grande questão, não, não tem nada a ver gente, pra quem tá ouvindo e tá pensando a grande armadilha do Netflix não, 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 é que o Netflix ele trouxe uma, uma puta proposta, uma proposta uhum. muito boa, só que assim do mesmo jeito que a Apple criou o iPhone e outras empresas criaram cópias do iPhone, e eu não tô falando de marcas grandes, tô falando de cópia mesmo telefones piratas idênticos aos iPhones e do mesmo jeito que depois você vê aparelhos legais por exemplo, você lembra aquela época que tinha aquele Galaxy Grand Prime 2 lá tudo mais? Foi um celular que vendeu muito da Samsung. E apareceu um monte de pirata dele na feira, na feira, do lado dos peixes e das maçãs. Que daí o pessoal descobriu que tinha um monte, uma pirataria em massa desse modelo. Porque era um modelo que deu muito certo e assim vai indo. É o que aconteceu com o Netflix. O um modelo de negócio foi lançado, é muito bom, era muito bom, enfim... E um monte de empresas foi copiar isso. E daí eu não falo do Hulu, não falo da questão do, do Disney Plus. Não, 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 não. Eu digo que praticamente qualquer empresa que lança alguma coisa hoje em 2020 fala, eu vou cobrar uma mensalidade, uhum. eu não vou cobrar um preço no aplicativo. Inclusive eu baixei um aplicativo de calculadora, uma calculadora científica para o meu Android... E nessa calculadora, o AKA, ela tem um negócio de câmera para você tirar foto da, da coisa e ela resolve baseado na foto, né? Parece bastante com o Microsoft Math, mas não é, é outra coisa. um aplicativo eu tô testando aqui e eu tava olhando, apareceu o anúncio nele, eu falei, ah, tudo bem. Daí perguntou, você quer tirar o anúncio do aplicativo <risos>
1: da calculadora?
0: Ah, eu olhei. Tudo bem, vamos ver quanto que é. O aplicativo é bom, né? Cinco... Você
1: bate e fala assim, nossa, o aplicativo é legal, funciona, os caras botaram um negócio aqui. Bom, vou comprar, né? Vou...
0: Vou, vou fazer vou essa, né? Vou comprar. Eu penso, gente, se o aplicativo custa de 5 a 10 reais, tá ok o preço. Os caras fizeram bastante coisa, tiveram muito trabalho. Uhum. Ah, eu fui lá ver, tava lá, custava 2,50 pra tirar os anúncios. Por mês. O quê? O quê? Como assim por mês? O aplicativo de uma calculadora já tá instalado no celular. O celular faz 100% do processamento, não precisa de internet para funcionar. Eu até coloquei no modo avião para ter certeza, para ver se tinha alguma coisa errada. Não, é 100% offline o aplicativo, ele funciona e ele cobra uma mensalidade para eu comprar o aplicativo. Então ele não não é comprável, ele nunca vai ser comprável. E tem vários aplicativos que eu vejo que estão sendo lançados assim já tem um tempo que eles são 100% offline, não dependem de servidor ou publisher. O desenvolvedor não tem custo depois de ter criado ele. Ele publicou, pagou, teve o tempo o trabalho dele, já tá ok. O que vier a partir daí é você pagar o aplicativo e ir para o bolso dele. O cara me cobra uma mensalidade e o aplicativo fica com um módulo de verificação online que ele só funciona se tiver internet, porque o desenvolvedor, em vez de cobrar pelo aplicativo uma vez, resolveu criar um sistema de conta, assinatura, mensalidade, você tem que criar um login para usar uma calculadora para ela verificar se ela tá paga aquele mês.
1: É, bicho. O esse sistema, Adriano, ele reflete muito uma, uma discussão que rolou no universo dos games há muito tempo. Talvez eu acho que lá para 2010 por aí, principalmente nos PCs, né? Que era a questão do DRM. É, o DRM para quem não conhece é basicamente uma assinatura digital dessas lojas que fala, ok. O o Aka pode, ele comprou esse jogo, então ele pode jogar esse jogo, ele tem o direito, né? Ele comprou o direito de usar esse jogo no Steam, é, nas lojas, enfim. Que é basicamente o que acontece quando você tem um, um programa na loja da Apple, do Google e tal. E pra que, que servia isso? Pra evitar pirataria, né? Então os, as empresas começaram a colocar nos jogos esse... Essa assinaturazinha. E as empresas começaram a colocar um monte de coisinhas a mais para que você não queira piratear o jogo. Então, por exemplo, é, se você pirateia um jogo, você não pode usar o servidor da empresa, logo você não usa o multiplayer. Se você é, pirateia o jogo, você não acessa os servidores da empresa de novo. Logo, você não pode ter os eventos diários daquele jogo. Você não pode fazer parte da comunidade do jogo. Você perde uma série de coisas, né? O que, que essas empresas, né, Netflix, os games e tudo mais, percebeu que é cobrar um pouquinho todo dia é muito mais fácil de convencer o, a, o usuário Do que você chegar pra pessoa e, e cobrar tudo de uma vez Vamos supor, se a Netflix chegasse pra você E falasse assim, Adriano, sei lá 20 reais por mês Olha, você vai gastar 250 reais No ano com Netflix, você quer assinar? E aí você fala, puta 250 conto, né cara Bom, não sei Mas você fala não, mas é só 20 reais por mês É aquele negócio do É só um cafezinho por dia, manja Do... <risos> Nos Nossa, primeiros. vários <risos> lugares fazem isso,
0: inclusive os aplicativos que eu não tenho gostado, que querem cobrar esse
1: modelo assim,
0: tem feito esse
1: lance do cafezinho, Waka. É, e, e assim, é muito engraçado porque isso não é muito um negócio que cola pra gente aqui no Brasil, porque, é bom, a gente tem um modelo de, de comércio, né, a ideia do boleto que o pessoal lá fora acha muito maluco que a gente tem aqui. E principalmente de parcelar as coisas, né? É, agora com o lançamento do, do, do Xbox Series X, né? O Xbox novo e do Playstation A Microsoft colocou uma promoção que se chama Xbox All Access Que é basicamente uma oportunidade de você parcelar por dois anos o Xbox Né? Isso inclui assinaturas de serviço e tal E aí galera, nossa, será que isso aqui vem pro Brasil, não sei o que lá e, gente, a gente já parcela as coisas em 20 vezes aqui Tipo, né, é, a diferença é que lá Inclusive, fora... Inclusive
0: é exatamente o que eu vou fazer, porque eu falei, uaca é seguinte, eu não tô afim de comprar um console novo, se você já vai parcelar, que seria o meu caso, você já vai pagar o, o valor dele mensal e você ainda vai ter que pagar uma PSN, pagar uma live, eu não tô afim de pagar o preço do console e pagar a mensalidade da Microsoft e a mensalidade da Sony, mano. Uhum. Falei, qual dos dois lançar tudo numa coisa só e me dar um desconto? Você vai parcelar esse Xbox, seu idiota Sem dinheiro que não consegue comprar a vista As coisas, mas em compensação Seu trouxa Você ganha, ganha 50 aspas Ganha, dois anos Do serviço pago, cara hum. Dois anos sem pagar Netflix, por exemplo É uma
1: coisa que eu queria Então por que eu não vou querer dois anos sem pagar live É, no nosso exemplo aqui, né Adriano, é 500 reais de desconto, né entre aspas, né, porque com 250 certeza, por certeza. ano, papapá e tal. E é muito engraçado, assim, isso lá fora é um negócio que eles estão começando a perceber, só que diferente daqui, não existe esse, essa cultura, né, do parcelamento e tudo mais, então, é, eles criam outros sistemas de negócio. É uma discussão que é muito engraçada, por exemplo... Quando eles lançaram o Stadia, né? O Stadia, assim como o Netflix, é para uh, os vídeos, né? As séries, o Stadia é para videogame. Então eu vou pegar um exemplo aqui do da Netflix. Depois eu explico o que aconteceu com os videogames. O que que a Netflix ela percebeu? Que melhor do que você vender um videocassete, um rodador de DVD, né? Um aparelho de DVD é melhor você vender primeiro o DVD porque você fica muito mais tempo, né? As pessoas demoram o quê? Antes, vamos pensar assim, você compra um aparelho de DVD, você vai pensar em trocar esse aparelho de DVD. Hoje nem pensa mais, mas tudo bem. Você pensaria em trocar esse aparelho de DVD em quatro, cinco, seis, sete anos, que acontece, por exemplo, com videogame, né? A ideia é você trocar daqui a sete anos. Então você vai vender um agora e esse mesmo cliente só vai comprar outro daqui a sete anos, né? Agora, com o sistema de assinatura... Diferente de você vender um só, você vai conseguir cobrar dessa pessoa por 7 anos, né? Então, em vez de você vender para essa pessoa por, sei lá, 2 mil reais, você cobra dela 20 reais por mês por 7 anos. É muito mais negócio, a pessoa se compromete, né? Você tem um... um é, você não precisa ficar convencendo a pessoa, você tem uma regularidade. Como modelo de negócio, isso é muito melhor a empresa, né? E foi o que aconteceu com os videogames, né? Uh, o Stage é meio que isso, em vez de você comprar o videogame, você compra o direito de usar os servidores do Google para jogar videogame. Né? Você compra uh, a nuvem do Google para jogar videogame na sua casa. E obviamente tem vantagens para a empresa, tem vantagens para o um consumidor e tem desvantagens. Né? principalmente em relação a videogame as pessoas gostam de ter um videogame em casa e é meio frustrante, depois de sete anos você perceber que você pagou tudo aquilo e você não tem nenhum console em casa você não tem nada, nada daquilo é seu você emprestou tudo, né? que é o que a gente tem com a Netflix hoje, né? você paga por um ano Netflix e você não tem um DVDzinho em casa né? <risos> pra falar que é seu
0: é, pensando assim, eu, realmente eu, já te, eu desinstalei meu aparelho de DVD já tem um tempo e, uh, eu meio que me rendi. Tanto é que nessa nova geração de consoles e tal, vou dar um bom exemplo, eu meio que já tô nessa. Eu tenho um PlayStation 1 e eu tenho um Super Nintendo que quando lançou eu joguei pra caramba, até pensei em colar um CD dentro do meu Play 1, porque eu jogava só Tekken 3, por, acho que eu joguei um ano e meio de só Tekken 3, loucura absoluta. nossa Enfim, Deus. que abri bastante controle. Nossa, eu tive um problema muito sério com Tekken 3, você não faz nem ideia. Meu
1: Deus, Mas... Tekken 3, ok.
0: <risos> Mas enfim, é... o que acontece é que passou muito tempo, passou muitos anos, daí eu dei uma olhada depois como o PS1 tava, eu descobri que o cabo dele não, não dá mais contato, descobri que os CDs meio que derreteram, memofaram e tal. Então olhei e falei, nossa, meu, meu console tá em perfeito estado, mas meus CDs não aguentaram o passar do tempo. Fui ver o Super Nintendo, ele tá com aquela cara amarela, amarela, parece um dente careado assim. E os cartuchos assim naquele estado assim, tipo, olha, você vai me fazer funcionar, mas não vai ser tão fácil. E também os cabos foram pra casa do cara eles, eles já viraram posse, desfizeram, eu vou ter que comprar cabos <risos> novos. Aí eu fiquei, eu notei a natureza passageira daquilo. Eu tenho a sensação de que aqueles jogos são meus pra sempre, mas na real o tempo uhum. já tirou eles de mim, sabe? Uhum. Então eu sei que não é certo, mas eu me rendi a esse negócio. Se eu quiser jogar eu pago uma mensalidade, eu nem ligo se o console for da Microsoft, for da Sony. Por exemplo, a mensalidade é sem conto, o Playstation tá na sua casa parou de pagar, a gente leva o console de volta. Eu nem ligo mais pra isso, pra você ter uma ideia, porque eu realmente me desapeguei do conceito, porque eu vi que eu, eu, Adriano, não tive diligência pra conservar os consoles 20 anos comigo e tal. E olha que eu nem fui mal com eles, eu coloquei eles no lugar deles, na caixa original deles, e ainda assim, eles decompuseram, eles tinham sei lá, ter sido colocados a vácuo, não faço ideia. Então, meio que eu me rendi. Só que o que eu noto agora... É que, vamos lá, de novo o que o Aka falou, eu peguei o Xbox One S, por exemplo, porque a Sony não, parece que não tem planos do financiamento, né, só a Microsoft até o momento, ou estou hum. errado?
1: Não, você tá, tá certo, tá certo. Então ok,
0: vou pegar o Xbox One S, beleza, enfim, peguei, tô pagando o financiamento dele. O que, que vai acontecer com o meu dia? eu vou ter que pagar a mensalidade do Netflix que não é barata, vou ter que pagar a mensalidade do Spotify pra ouvir música porque também não é barata vou ter que pagar Crunchyroll porque eu vou terminar o One Piece, <risos> não, isso, não importa o que aconteça Eu mas vou One Piece agora One tem Netflix. na Netflix Entrando Não, porque é a primeira temporada, é a ah, primeira temporada. verdade. Tô... One Piece tem aí 10 anos de temporadas, Nossa. né, então... é Longe de acabar ainda. <risos> Nossa, tá longe, eu tenho que terminar One Piece e outras coisas. Tô assistindo Jojo também no Crunchyroll, tá ótimo. Fora isso, você vai acumulando as outras coisas. Por exemplo, se você tem algum jogo que você curte, mas que ele tem Battle Pass... Hum, hum. Uhum. por exemplo Brawl Stars, que é um joguinho de celular um joguinho de celular que é uma coisa que o pessoal sempre fala, é ah, coisa simples e tudo mais é simples, mas tá custando uns 30, 40 reais por temporada pra você comprar o Brawl Pass e desbloquear o personagem novo, ganhar a caixinha a mais, ganhar roupinha exclusiva e tudo mais, você vai somando essas coisas, esse modelo de negócio de mensalidade tá ficando complicada a coisa, isso é
1: e, e, cara, assim, é, até no, na questão de tecnologia como serviço, né? Esse é o termo, né? Technology as a Service. Então, tem o Games as a Service, essa ideia de transformar tudo em uma assinatura, né? É, uma das vantagens é que, como o Adriano falou assim, cara, será que eu preciso ter o um videogame aqui se eu jogo ele um mês por ano? Né? vou pegar um exemplo de algo que virou também as a service, que é todo aquele pacote Adobe, e pacote Adobe, pacote Microsoft, né, o Office e tudo mais, Para você que precisa usar o PowerPoint, Word, Premiere, a gente tá gravando aqui, eu tô gravando com a Adobe Audition, é, você pode ir lá no site da Adobe hoje e beleza, eu quero esse aqui e eu quero assinar só esse pacotinho aqui, que ele custa tipo 40 reais por mês, né, Aí você fala, poxa, 40 reais por mês é, é salgado, né? É pesado. Mas assim, eu vou te contar um negócio. Comprar o pacote Adobe antes era um negócio que só a empresa conseguia fazer. Não é, Adriano? É, é, era um negócio assim de, cara era surreal, era coisa de tipo eu tô chutando tá gente, era de pagar dois quatro mil é... reais, comprar um
0: software, uma coisa é... e ele ficar desatualizado lançava nova versão, tinha que comprar a nova versão, ah mas bobagem cara, a nova versão subia vídeo pro YouTube sozinha, editava as imagens sozinha, sempre tinha um upgrade muito severo e você ia mesmo ficando no tempo, então, até que você via vaga, você sei lá eu, eu aprendi a mexer no Adobe 2, no, no, no Photoshop 2 Aí eu falava, cara, você tem que ter três ou quatro pra entrar nessa vaga. Porque
1: mudou muita coisa, virou uhum. outro nível de software. Não, imagina você que hoje usa o Instagram. O Instagram lá com as imagenzinhas e papapá. E de repente o Instagram lança os stories. E você precisa comprar o Instagram de novo por uma quantia gigante só pra ter acesso aos stories. Que tipo, é um negócio tão bobinho pra gente hoje, mas assim... Naquela época era... O um negócio falava... Cara, eu preciso... Eu preciso me atualizar para esse negócio, né? Bom... E aí... É, antes era... realmente não, me imaginava, assim... Era para cima de mil reais, fácil... E... Bom... Ou você pirateava... Ou... Você... Trabalhava numa empresa... Ou alguém que te provia isso, né? Escolas, faculdades... É... Você dava teus pulos para conseguir o negócio... Porque realmente... Ah, vou aprender a editar podcast no Audition como é que funciona? Vou pagar mil reais para isso? Mil, dois mil reais para usar um aplicativo daquele pacote? E aí hoje, bem ou mal, você fala, beleza, eu quero aprender? Pô, vou comprar um mês aqui, aí sempre tem aquele primeiro mês de teste e tudo mais, que é, é pagável, né, para uma pessoa em casa hoje trabalhar com essas coisas é, oficialmente, legalmente e tudo mais. Só que aí a hora que você bota na ponta do lápis, você fala, beleza, eu tô pagando 40 aqui para usar o Adobe, mais 40 para usar o Office, mais não sei o que lá, não sei o que lá, e de repente você tá pagando do 300, 200 reais por mês de ferramenta, né? <risos>
0: e é um gasto que o, que... o que me assusta, pra você querido ouvinte que está aqui com a gente, não é você pagar 40 reais pro Netflix. Não é você pagar 30 reais pra Adobe. Não, não, não. De fato, esse valor, o dinheiro que a gente dá pros serviços, ele retorna muito maior. A gente recebe um benefício muito maior do que a mensalidade. Uhum. Mas é você tem que pagar para editar imagens um ano dois anos três anos esse gasto não acaba nunca é isso que dá um chegou dá um pânico você fala cara eu tô pagando para usar um, um tem um software que ele reduz ruídos do microfone eu não vou nem citar o um nome aqui porque eu considero o modelo de negócio dele extremamente predatório e eu não pretendo que, que isso continue mas tem um software que reduz ruído do microfone e ele cobra mensalmente a licença. E você fala: "Beleza, mas eu gravo podcast, é útil isso tudo mais, eu não tenho um estúdio, eu não tenho um microfone bom, eu vou usar esse software para tentar melhorar um pouquinho a qualidade." Beleza, ele vai te cobrar de 5 dólares por mês mais ou menos. E OK mas aí você paga um mês, dois, três, quatro, daqui a pouco você está cinco anos pagando isso e você podia ter comprado um microfone muito melhor no primeiro ano, e fica aquela questão, é a prática predatória desse método de, de cobrança, é o mau uso desse tipo de monetização, isso não tinha que ser um service, não tinha que ser technology as a service. Não, é um software que você instala na sua máquina, ela usa o seu processador, ela não uhum. usa nem sua placa de vídeo, ela usa só o seu processador e mais nada, e a sua memória RAM do seu computador, o esforço e a energia da sua máquina, e você está pagando a mensalidade por quê?
1: É... Eu vou dar um
0: exemplo contrário. Você já ouviu falar do Alphonic, senhor Waka?
1: Não, o que, que é isso? Alphonic, é, é
0: com PH, gente, pra quem tá ouvindo. Ele é um serviço que ele nivela o som de um podcast automaticamente, se você tiver mais de uma faixa, por exemplo, eu e o Waka conversando, a gente começar a falar junto, ele muta o Waka quando eu falo, ele me muta quando o Waka fala, tudo automaticamente. Uau, é tudo, é, é muito bom, inclusive pra quem grava podcast online, no Zencaster, por exemplo, que é um dos muitos serviços que tem de podcast online, o Alphonic é integrado. E você pode usar de pós-processamento, se você quiser. Só que daí que vem a questão. Se você usar tanto no, nos integrados quanto no site do Alphonic, você tem duas horas por mês para usar, sem custo. Se você quiser usar mais que isso, você paga a mais por cada minuto, cada hora de processamento. Ponto. Fica as a service. Se você quiser, você pode pagar uma mensalidade para ter mais créditos e tal. Se você quiser... Também você pode comprar o software do Alfonic para usar na sua máquina e como é o seu processamento do seu computador, não é uma mensalidade. O seu software vai custar, sei lá, 180, 200, 300 reais e ele é seu para usar na sua máquina e acabou. Se você usar no servidor dos caras ou seja usar online, usar pelo uhum. navegador, tem um custo como serviço. E que se faz você sentido, usar na né? faz todo sentido você tá usando a banda dos caras o computador dos caras está dando trabalho para está gerando custo para os caras então eles te cobram o custo agora você vai usar na sua máquina com seu recurso você compra uma vez e é seu e não paga mais mensalidade eles têm os dois modelos e nesse caso faz todo sentido os dois negócios um complementa o outro não é uma obrigação
1: é mas mas virou modelo de negócio né Adriano é é pra essas empresas, é, você pega o Google que antes vendia música por música e hoje vende assinatura de música, né? É, essas empresas perceberam que tipo ok não faz mais sentido é, eu, eu vender essas coisas unitárias para as pessoas até porque as pessoas compram um pouco né é o é, de novo a caixa do chocolate né você exige que... a tá diabético você tá louco no açúcar mesmo
0: você <risos> não aguenta não citar esse chocolate gente não seja que neowake <risos> <o Acre. risos>
1: é. não mas é né a ideia é de que você se você botar tudo num pacote ele fica mais atrativo né e você depender da, da, das pessoas irem picando as coisas até, né, pegar tudo, colocar num carrinho pra comprar. Não, cara, olha, eu vou te vender um pacote aqui com 20 aplicativos, sei lá, 20 filmes e você vai pagar, sei lá, 10 reais. E aí você fala, nossa, cara, eu comprei 20 filmes só por 10 reais. E aí você vai ver na loja do Google, cada filme é 2 reais e, bom, sabe, nem desconto você teve, você só tava um pacote lá que parecia mega atrativo pra você, sabe? É, eu acho que isso é, é muito parte da, da psicologia de, de negócios mesmo, né? O problema, eu concordo com você, Adriano, quando eles transformam isso no modelo de negócio, porque quando faz sentido, é, por mais chatinho que seja, ele ainda... Você ainda entende, por exemplo, voltando na ideia do, dos games, né? Ou, por exemplo, no Adobe. Adobe, ela tem ela só fez isso quando ela transformou isso em cloud, né? A ideia é de que, bom, eu, o Adriano, é, a gente pode ter uma mesma nuvem de projetos e aí eu consigo abrir os projetos do Adriano é, aqui sem precisar, tudo baixando de nuvem. Aí tem, paga o servidor, blá, 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 blá e tal. Ok, eu, eu, eu consigo ainda ver uma justificativa para isso, né? Mas quando acontece, como você mesmo disse, de tipo, cara, tudo acontece de processamento aqui, por que, que eu tô pagando? né, pra... Eu só quero me... é só me dar isso aí e acabou. O que é o custo, né? É como se você fosse num restaurante sem garçom e você pagar o serviço de... Né, a taxa de 10%, sabe? Um restaurante self-service que te cobra 10% do garçom você... Mas não tem garçom, cara. O que eu tô pagando aqui, né? Fica realmente obtuso. Fica estranho isso. Isso mais como modelo de negócio funciona muito bem. Adriano, contudo, tem um, um, pequeno, um pequeno porém aí que as empresas estão começando a perceber que tudo tem limite, Adriano, sabe? Tudo tem limite nessa vida, inclusive a quantidade de coisas que as pessoas topam pagar, né? Então... Eu aprendi no Lorax que qualquer coisa que ficar dentro de uma lata
0: ou uma garrafa plástica as pessoas compram. Lorax me ensinou isso. O que, que é Lorax. <risos> Lorax é um bicho peludo amarelo que tem um filme muito legalzinho. Pois de uhum. ter o Lorax, enfim, você vai ver que tem essa frase. Os caras estão vendendo ar para ah. outras pessoas.
1: Aí ele fala, tudo que você coloca dentro de uma garrafa pet ou uma lata, as pessoas compram. Pois é, pois é. E aí, cara, tem uma pesquisa interessante de março do ano passado que foi publicado pela Forbes. Na verdade, ele foi é uma pesquisa levantada por uma companhia chamada Vindicia. E o que, que ela quis dizer? Beleza, a gente tem agora, isso focado no serviço de streaming de vídeo, tá? A gente tem agora, então, Netflix, Prime e tudo mais. E quanto, qual que é a média desse serviço que as pessoas conseguem pagar? O que que eles queriam entender? Bom, quantos players, né? Quantas empresas cabem nesse mercado? Então, tem Netflix, tem Prime, tem Hulu, tem Disney+, Plus, tem CBS, blá blá blá, HBO Go, tal. Tá. Quantas dessas... Sobrevivem nesse mercado, porque, bom, não, né a gente não vai assinar de novo aqui seis negócios só de vídeo, né? E a pesquisa nos Estados Unidos, tá? Ela chegou à conclusão de que o pessoal, os norte-americanos, eles topam pagar até 3,4 serviços. Mas como assim, 1,4? Aqui, é gente, na média, né? Um paga dois, é que... outro. Né? Por favor.
0: Né? É que você cancela o cartão na metade do mês. É isso, né? isso. Caramba. Caramba.
1: <risos> Isso para eles lá seria um custo de 8.53 dólares, o que para a gente daria perto de 50 reais, né? 47 reais na cotação de hoje aqui. Então assim, é, o que, que, as pessoas, o que, que eles estão começando a perceber que o, o pessoal está começando a topar... O limite aí seria mais ou menos uns 50 reais, tendo em conta que lá a média de um serviço de, de internet a cabo é o triplo disso. Triplo não, mentira. É 10 vezes mais, então 107 dólares perto de 600 reais aí pra gente. Aqui no Brasil, obviamente, não, não é tudo isso, né? Você consegue fazer uns planos aí de, de TV também que... Dependendo, né? Do, do, do plano de TV, claro. Mas me parece que perto de 50 reais por mês é uma grana que o brasileiro toparia pagar em serviços de, de lazer em geral, tirando de novo aqui Adobe, que a galera usa para trabalho, e quando se fala em usar para trabalho, as pessoas são um pouco mais abertas, porque, né, você coloca isso, por exemplo, num. É dinheiro
0: que gera dinheiro. Que muda é dinheiro. Completamente.
1: E isso. É, por exemplo, se você é um, um autônomo, né? E você é um editor de vida autônomo, por exemplo, você coloca lá no, no projeto esse custo. E beleza, vida que segue, né? Ou deveria fazer, fica a dica, você que tá né, vendendo o seu trabalho aí na internet. Porque o que, que eu quero dizer com isso? Que 50 reais por mês. Para serviços de TV, né, entretenimento, videogame e tudo mais, Spotify rola. Cara, isso daria perto aí de entre dois e três serviços, né, considerando Netflix e tudo mais. Ó, na é... minha
0: experiência não quantitativa e não estatística, a galera que eu costumo conversar e indo desde a galera mais é, descolada até o pessoal mais simplão, normalmente eu ouço Spotify Netflix Spotify Netflix uhum. e ao que eu saiba, o plano mais baixo do meu Spotify depende também de alguns esquemas, tem uns jeitos de assinar o Spotify, tem contas diferentes, estou colocando um valor aqui de 15 a 17 reais então pra facilitar, como tem também planos mais caros, 20 reais. E Netflix também, tem vários planos, eu ficaria mais caro, dá pra colocar outros 20 e falar, 40 reais por mês é o que eu mais ouço de mensalidade de internet. Porque a maior parte das pessoas que consome conteúdo online eu ouço, Spotify Netflix. São duas assinaturas, dá por volta de 40 reais pelo menos.
1: E os dois, assim, pensando numa família, esses dois planos, eles já abarcam família, né? Então pelo menos umas quatro... É, eu não vou falar quatro contas, né? Mas uns quatro perfis assim, pensando, né? Eu tô tá usando fam...
0: uns cinco. É, <risos> é.
1: Então, assim, quarenta reais pra uma família inteira conseguir usufruir, né, de diferentes formas aí o e diferente da internet a cabo também, que é aquele negócio tem só um ponto na sala, nosso um ponto de internet é tão parece tão tão século passado, né? Você falar isso um ponto de de TV, né? Ah, pô todo mundo reunindo em volta da mesma tela, isso não acontece mais, né? Mas, assim, pensando aqui no Brasil, então, Spotify e Netflix, aí, por exemplo, se você tem um, alguém que joga em casa, para jogar online tem que assinar um serviço de jogar online, é, ou se você tem um Xbox, tem que assinar uh, o Game Pass, é né, basicamente necessário, também ali na faixa dos 20 reais. Então, cara, 60 reais por mês... São três serviços e 60 reais por mês já é uma grana, né? Já é um dinheiro que se você precisar cortar do seu orçamento aí faz uma diferença, né? E nesse sentido, é, o que a gente tem visto é que só oferecer o serviço parece que já não é mais o, o negócio dessas empresas. Assim, É engraçado porque a gente começa a falar de Spotify oferecendo cada vez mais, então, era música, agora entrou podcast Agora você pode ver as letras das músicas Agora tem um sistema que faz isso, aquilo O Netflix também é, né? é série, aí entra documentário, entra não sei o que lá, tem as produções da, da própria Netflix, e principalmente no universo dos videogames, é, antes era você precisa pagar pra jogar online, você vai usar os servidores da Sony e da Microsoft, então a gente vai cobrar isso de você. E aí, de repente, uma começou a dar um joguinho de graça por mês, e aí outra falou, opa, hum, 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 eu vou dar um joguinho, um de, joguinho graça de graça Um joguinho de
0: graça que as pessoas esquecem que se você parar de pagar a é... mensalidade... É... Você não joga mais.
1: Porque é isso, Adriano, você fideliza a pessoa, né? É, eu acho que... Você ia é muito...
0: falar encarcera, mas fideliza é uma boa palavra. É uma boa, né? É <risos> um, um eufemismo
1: excelente. Por exemplo, quando você pensa no... É, numa conta da Netflix ou do Spotify, né? Tem muita gente que, que se identifica pela conta do Spotify, aí lá no final do ano o Spotify cria aquele... Olha... Você aqui, ouviu estas você coisas. Ouviu, é, amo, você ouvi. é essa pessoa aqui no Spotify. Você é a pessoa que ouve música pop, um pouquinho de rap. E você é essa pessoa que consome isso aqui, né? Você é essa persona. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Imagina quando você vai fechar a sua conta e a empresa fala assim: então, se você parar de assinar com a gente a gente vai apagar o seu perfil. E você vai deixar de existir como esta pessoa. Então existe um histórico, né? A mesma coisa com videogame. É, desde que a, a Sony e a Microsoft criaram um negócio que chamam troféu e, ou achievements, né? Então o que, que é o um negócio? Você joga o joguinho, a hora que você termina o jogo, ele te dá um troféu de parabéns, campeão. Agora você pode mostrar para todo mundo que você terminou esse jogo. Aqui, aqui está o certificado de, de terminar esse jogo. E se você parar de assinar isso, você meio que perde esse certificado, né? Você não, não tem mais o, a, a, esse social pra mostrar pras pessoas que você é essa pessoa fodona que jogou. Então, mesma coisa, se você vai trocar de Xbox, você tem o Xbox One e vai comprar o um novo, você mantém essa conta, você continua sendo o fodão do Xbox. Mas se você vai pra Playstation, você é o iniciante Playstation. Você não tem a sua conta fodona do Xbox no Playstation, é um jeito de fidelizar as pessoas com pequenas simbologias que a gente não percebe, né? Mas segura a gente, né? Quando você vai é, abrir uma conta nova, numa rede social nova, você fica naquela preguiça de Caraca, bicho, eu vou ter que fazer amizade com tudo de novo, né? Você, você quer levar aquela conta porque esses, é, é tudo que você meio que construiu ali. Né? E isso acontece nesses sistemas de assinatura também. Então são pequenas coisinhas assim que as empresas estão pre preparando que elas querem, cara, a gente quer que você fique aqui e que você nunca mais saia daqui, sabe?
0: Não, funciona, tanto é que para trocar de serviço de streaming, eu tava usando o Deezer, aí eu, as, tava muito fraca as recomendações, eu falei, vou trocar pro Spotify, e na troca foi um saco, porque, nossa, vou ter que marcar as músicas que eu gosto, as coisas que tem aqui, as playlists que eu gostaria, as rádios que eu ouviria, e essa migração, ela é muito dolorosa, daí apareceu uma outra coisa que eu gostaria de testar, eu falei, não, chega, eu não aguento mais. Eu teria que tirar os dados do Spotify e falar, nossa, é, é, é uma coisa ruim. né quando você vai ver a mensalidade vai indo, vai indo, vai indo, e de repente está fidelizado. Eu até topo me submeter a algumas coisas assim, quando eu tenho um benefício claro. Para quem perdeu o episódio quando o Aka falou dos novos consoles, eu disse exatamente o seguinte. Eu aceito ser refém da Sony ou da Microsoft, pagando, por exemplo metade do preço de um Xbox ou de um Playstation que venha sem entrada para disco, desde que eu tenha um benefício por isso. Ou seja, o preço do console mesmo, ou então uma mensalidade já paga por dois anos, alguma coisa que me estimule. Porque se eu tô entrando num mundo onde não, eu não posso nem colocar um CD de um jogo no Playstation ou no Xbox eu já vou ter que ficar com aquela conta que vai pagar mensalidade pra Sony, que vai pagar mensalidade pra Microsoft, só pra acessar os jogos que já são meus e que, enfim, fica naquela coisa. Precisa ter internet pra poder jogar o que eu já paguei ou que eu tô pagando a mensalidade. Então, você se sujeitar a isso conscientemente e ter um benefício muito grande em troca, é o mínimo que você tem que exigir. Uhum. Porque você acha que Spotify não lucra, você acha que Netflix no lucro, essa galera ganha um dinheiro muito grande. Então esse benefício enorme que eles entregam, essa praticidade, é justamente o motivo pelo qual você vai continuar, porque a parte do lucro deles vai existir você bem atendido ou não. Então se você é bem atendido no Netflix, continue. Se você não é, saia imediatamente, porque você tem que ter a sua parte neste trato. O filme não é seu, a série não é sua... Mas em troca, eu te entreguei em alta definição, com dois cliques, eu tava certinho, você clicou, foi, não teve espera, não teve nada, você não teve que ficar um mês aguardando a série, não, 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 ela tá disponível ali, é original Netflix, tá no catálogo 24 horas por dia, beleza, beleza. Ou então eu te trouxe seleções novas de filmes sem você ter que ir atrás buscar, eu te ofereci e você descobriu uma coisa tem que ter algo que te compense muito, porque você fala é só uma mensalidade, não é só uma mensalidade, é um dinheiro que pensa, segura uma... faça esse exercício, pega uma nota de 50 reais na mão, se você estiver 150 reais, que é o meu caso, pega uma nota de 20, que é o que eu estou fazendo agora <risos> segura em cima da sua cabeça, olha para essa nota, olhou, beleza põe ela na mesa pega um papel de tamanho idêntico e queima esse papel na sua frente, olha o papel queimando e fala nossa, não sobrou nada da minha nota, tudo bem que você guardou a nota mas o exercício é você visualizar isso não sobrou nada é exatamente isso, não é que você comprou um aparelho de DVD e você jogou no canto da sala e você não tá usando porque você é babaca é um dinheiro que não volta e que não comprou nada, e que não traz nenhum retorno. Ele vai integralmente para o serviço que você assinou existir durante aquele mês. O dinheiro vira pó. Ele é como se fosse um bilhete para ir no Hopi Hari, no Play Center, em qualquer parque, no Beto Carreiro, qualquer parque que você imagine. Você entrou, se divertiu, se no dia seguinte você voltar, você não entra no parque. O seu bilhete já foi usado. Então, literalmente, você torna o seu dinheiro volátil, ele vira pó. E se você tem algo bom em troca disso, ok. Mas não tem retorno, não tem reembolso e não tem patrimônio nenhum gerado com isso. E é essa a discussão que a gente tem que ter. Se Disney Plus tá muito bom, legal. Mas você tá assinando aí, HBO Plus, Disney Plus, Netflix, Hulu. Você está fazendo uma porrada de assinaturas a troco de nada. É uma questão de além disso ser, entre aspas, predatório, você rever o seu comportamento. E no caso, eu tenho uma regra muito forte com software. Eu compro software online, principalmente os mais úteis. Eu faço questão de ter coisas boas em pacotes completos, que vem até mais do que eu preciso. Mas eu me recuso a pagar mensalidade injustificada. Novamente, o aplicativo de filtrar ruído do microfone. Me recuso. Ah, eu vou ter que instalar a calculadora, que eu dei o exemplo. Me recuso a pagar o serviço em nuvem para armazenar o backup do meu computador. Tá aqui pago o pacote mais caro, tem justificativa, estou mandando os dados em tempo real para um servidor, na Noruega, que, você já ouviu falar do Jcloud? ou uhum, a, J -Cloud? Vi, uhum. então é, é isso que eu uso, estou tá, mandando para Noruega os meus dados, está lá isso aqui, eu acesso no meu celular, nos computadores de trabalho meu, e eu fico o dia todo sincronizando coisas, o tempo todo, isso é totalmente diferente, é um serviço cobrando por ser um serviço, não é um software aleatório, querendo cobrar mensalidade porque ele acha divertido. Não, cara, não. Não, não é certo. Tem muitos serviços que eu tenho visto que eram até legais e que, de repente, ficaram malucos e eles não mais cobram uma entrada, eles cobram uma permanência. E tem coisas que deveriam ser assim. Você quer um exemplo legal, Aka? Teve uma polêmica grande com um aplicativo de podcasts que é o Pocket Casts. Uhum. Você chegou a
1: ver isso? Sim, sim, sim conheço ele. Sim, é, é um aplicativo, gente, eu,
0: inclusive, você que tá vendo esse podcast, tem uma chance muito grande de estar ouvindo pelo Pocket Casts, mas quem não conhece, é um aplicativo que por muitos anos foi considerado o melhor aplicativo do
1: mundo para Android para você ouvir podcasts. Porque, realmente né, o Android é não bom. tinha um aplicativo de podcast que, eu, que a Apple tinha, né?
0: Era um mato aleatório, era, era, era é. hit or miss, você tinha umas três ou quatro opções grandes, mas só que nenhuma delas era perfeita, e nem o Pocket Casts era, só que dos aplicativos Android ele era o que tinha menos defeitos, tinha melhor interface. Daí você soma tudo isso e ah, legal. O que aconteceu? Ele custava caro, tipo 10, 20 reais. Aí você ia comprar e ele era seu, ok. Só que teve um momento, faz o que uns dois anos eu acho, que ele meio que virou e falou Olha, não, você não compra mais o Pocket Cast, Você paga uma mensalidade <risos> Isso mesmo que causou o inferno na terra Porque para você que tá ouvindo esse podcast Como funciona? Nós aqui do Tech no Porta 101, a gente hospeda um arquivo, que você está ouvindo agora, no nosso servidor. A gente paga para esse podcast chegar até vocês. Não sei se vocês sabiam disso. Todos os meses. <risos> então, é. a gente hospeda esse arquivo. A gente paga para o Porta 101 existir. Quando você ouve, o seu celular faz o download desse arquivo, daqui do nosso servidor, e você ouve enquanto faz o download, ou quando já fez, enfim, e pronto, você ouviu e consumiu o podcast. O aplicativo que está ali não tem nada a ver com esse custo. É o seu processamento, o seu celular, a sua prestadora de internet e o nosso servidor. O aplicativo ele só ligou um no outro, ele não teve nenhum servidor envolvido, ele processou A mais B, Certo? Só que alguns aplicativos eles vão além, eles de fato usam serviços externos para ajudar a buscar os índices, as coisas e os episódios. E outros simplesmente apontam para o repositório de podcasts da Apple, que é o padrão, a, a lista telefônica padrão dos podcasts. E o Pocket Casts, no caso, ele fazia isso, só que eles resolveram cobrar mensalidade para você continuar recebendo ali as atualizações e tal, porque o aplicativo é fechado, ele é pago, ele nunca foi gratuito. Só que o desenvolvedor cobrar uma mensalidade torna a coisa meio surreal, porque depois de um ano ou dois usando, você tá perdendo dinheiro, o aplicativo já passou do valor dele. E ao mesmo tempo, o desenvolvedor se vê num dilema. Há 10 anos atrás ele vendeu mil cópias do Pocket Casts, um milhão de cópias. Ele tem que continuar desenvolvendo por 10 anos ou ele abandona na versão antiga quando todo mundo comprou? Esse dilema é muito complicado. Uhum. E nessa época, quando teve a migração, quem era o usuário que já tinha comprado Pocket Cast, vulgo eu, tinha recebido, não sei, 10 anos, 5 anos de, de mensalidade paga. Pro aplicativo. Isso gerou uma revolta muito grande. Não deu nem tempo de eu falar nada, já resolveram, porque a revolta foi tão instantânea que eles fizeram o quê? Quem comprou o Casts na época que ele não era um serviço, tem uma licença vitalícia pra usar o PocketCast, que deve significar uns 10 anos, Waka, porque sinceramente é. a gente sabe quando os aplicativos mudam e são abandonados. Deve ter uns 10, 20 anos de Pocket Casts ainda, porque vai mudar, vai ter um novo Android, vai se chamar o akadroid, vai, vai mudar as coisas, a gente sabe que o mundo muda o tempo todo, então tem aí mais um tempo de podcast para usar, é vitalício 50 aspas no que eu falei, e o que eles fizeram? Eles adicionaram um serviço de armazenamento em nuvem, eles colocaram uma op opção de você ouvir as suas faixas de mp3, de podcast e tudo mais, arrastando do seu computador o servidor deles, e sincronizando com o seu celular, que sincroniza com o seu tablet, que sincroniza com outro computador, você pode ouvir na web, pelo navegador sem instalar nada, eles criaram um propósito, e depois vê a mensalidade, daí eles corrigiram esse erro aí do, do vitalício, né? que foi um acerto. Uhum. Então, quem quiser entrar tem o um modelo de graça, e tem o um modelo pago, que tem essas coisas de sincronizar usando o servidor deles, que gera custo e tudo mais. Eles meio que conseguiram uma justificativa agregando coisas que, de fato, fariam a pessoa ou não pagar uma mensalidade. Mas olha, passou perto, perto daquele limiar do absurdo. Passou muito perto. É complicado,
1: não, senhor? <risos> é, porque as pessoas não são bobas, né, Adriano? São bobas, mas nem tanto. E assim, né, é, eu acho que a tendência é cada vez maior, obviamente, da gente ver softwares as a service. Não só porque eles são mais fáceis de você convencer as pessoas, mas eles também são mais fáceis de atualizar, né? Você cria um vínculo com a pessoa cobrando dela todo mês também, você cria esse vínculo. Então, assim... Bom, a gente tinha o Windows... O Windows XP, o Windows Millennium Edition, blá blá e tal E você comprava aquele Windows E, cara, você só ia ter a atualização daquilo lá Se você fosse a pessoa, o rato do, do, do negócio e baixasse as paradas Ou comprasse atualizações em, em Camelose e blá blá e tal E hoje, o Windows 10, assim, uma vez por mês Ele, ele coloca novos bugs no seu computador diretamente da nuvem né, cara, diretamente do, do serviço de que você atualiza o seu PC aí com novos bugs mensalmente, quase do, do Windows, que é maravilhoso, né? Quem não quer novos bugs no Windows, né? do Nasa trabalhando aí, tela azul. Eu tô precisando aqui, lógico, é, minha vida né? tá
0: sem problemas demais, eu, eu cheguei no, no seguinte ponto, que não tenho problemas o suficiente e tá, tal, <risos> então eu quero problemas. Gente, vamos lá, pode trazer Windows
1: travando, boleto,
0: enchente, traz, traz, eu preciso de problemas pra minha vida.
1: Mas assim, de certa forma, agora tirando isso de lado, né? mas brincadeiras à parte, é o, o próprio Photoshop, por exemplo, do Creative Cloud lá, né? Que é por nuvem, por tal, tal, tal. É, eles lançaram aquela ferramenta que você consegue tirar o fundo das fotos, sabe? Recortar as pessoas. Por inteligência artificial, bah, 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 incrível, né? Maravilhoso e anunciaram no outro dia, já tava no teu PC. Porque hoje é isso, assim, né? É, eles conseguem comunicar pra você isso. Então, na hora que abre o seu, o seu aplicativo, aparece um pop-up. Né? Olha, atualiza, porque a gente tem essas novidades. Eles conseguem comunicar com você muito mais fácil do que simplesmente você comprar o negócio e ficar offline pro resto da vida. Eles querem criar uma relação online com você. E a partir do momento que tem essa relação online, eles vão transformar isso num serviço. Então, eu acho que é a tendência. Tem aquela teoria do Chris Anderson, né? O cara da cauda longa, de que a gente vai ter cada vez mais essa. A gente vai ter cada vez menos coisas, ter cada vez coisas mais efêmeras. O que, que ele quer dizer com isso é que em vez de eu ter uma ferramenta, é melhor eu ter o um empréstimo dessa ferramenta, porque, bom, eu e o Adriano, a gente não precisa de duas ferramentas, a gente precisa que cada um use essa ferramenta por um certo período, né? E nesse sentido, Adriano. É, os programas de assinatura fazem é, um, um certo sentido, né? Voltando aí pra tua ideia do, do videocassete parado que você tem em casa. O legal da Netflix é, putz, cara, apertou a grana aqui, esse mês eu cancelo, né? Diferente, por exemplo, do videogame que eu comprei, que, bom, ainda dá pra vender legal o PlayStation, mas, assim, ainda ele precisa que eu venda ele, tá, eu vou ter uma liquidez, eu... Eu tenho isso aqui, eu tenho o retorno dele. Mas coisas muito antigas, assim, né, que a gente tem em casa, cara, você perdeu, sabe? É, também é um investimento que você não recupera, né? Sim, eu tenho uma teoria que eu sempre ponho para as pessoas. Eu tenho relógio,
0: eu coleciono alguns relógios inteligentes, pessoal. Oh, me vende, me vende, me vende. Então é o seguinte, na loja custa 400 conto, vai, é um relógio. Se eu te vender, você vai querer me pagar 150. Começa aí Então eu te vender Me deixa com uma grana que não me compra outro Então eu não te vendo Eu me recuso a vender os meus eletrônicos Esse Playstation 1 aqui Você acha que já me quiseram comprar quantas vezes o O Super Nintendo então O original uhum. que eu tenho na caixa Quantas vezes você acha que já quiseram comprar essa coisa de mim eu falei, mano, não interessa, nenhuma grana que você vai dar, me compra outro, Cês, não faz sentido. Vai, vai no mercado aí que tem, o pessoal tem, vende várias coisas e tal, vê aí quem tá vendendo usado. Eu não ponho a venda. Ah, você tem que ver uma preço não tem que ver nada, não tem que ver nada. Está à venda se eu quero. Eu não uhum. vendo minhas coisas, eu não quero que esteja à venda, porque eu não quis, eu decidi, não está à venda. É uma coisa que as pessoas também têm dificuldade de entender em 2020, não está à venda. Ah, mas isso aí vale 200... Não te interessa, amigo. Você não vai pagar o valor que me repõe ele se eu quiser comprar de novo. Acabou. Então fica exatamente no que você falou, Aka. Pode até ter liquidez, mas tem várias coisas que não vale a pena vender. Eu não sou um cracudo que vou trocar uma TV por 10 reais. Não, cara. Esses seus 1.500 aí que você tá me dando na, na minha TV, não me compra uma nova. Não. Ah, mas né, você tem que entender, você tem que entender nada. Você tá levando minha TV, meu sistema de som, meu DVD, por R$ reais e eu não compro nada disso se eu tiver com esses R$ reais amanhã e quiser comprar uma TV. Então não uhum. vale a pena. Você está me propondo uma, uma coisa muito ruim. Se estivesse sobrando e eu quisesse vender, eu avisaria. Não tem que ter uma proposta sua. E cai exatamente na flexibilidade de orçamento que você passou.
1: É, pensando, por exemplo, na pessoa que trabalha com uma edição de foto, edição de vídeo, edição de áudio. Cara, você fez um projeto, precisava do Audition. Você assinou durante aquele projeto, terminou o projeto, você cancela a assinatura, né? Porque também tem essa possibilidade de... É a mesma coisa dos games, assim. Eu vejo e nossa, mas não faz sentido eu, eu assinar esse um negócio por um ano se um jogo custa 200 reais, eu vou gastar a mesma coisa. Não, cara, mas você, precisa... você acha que todo mês você vai jogar? E se... Você fizesse assim, então, ah, saiu aquele jogo super legal que você gostaria de jogar. Ah, eu vou jogar ele por um mês, assina, por um mês você gastou 20 reais pra jogar aquele jogo, né, que você compraria por 250, 300 reais em lançamento. Então, é, é um consumo inteligente, assim, também, eu acho que é mais maleável, nesse sentido de, ah, a pessoa pode falar, mas se eu comprar a mídia física, depois eu revendo, concordo. E você vai gastar os mesmos 20 reais, porque você vai comprar por 300 e vender por 250. Então, no final das contas, é isso que o Adriano falou, sabe? Ele te dá. É, tem que é... ficar puto,
0: tem que causar mesmo, porque as pessoas esquecem o quanto é difícil trabalhar, conseguir as coisas, olham pra você, acham que tudo na sua vida você ganhou ou de algum jeito foi feito. Fácil não é verdade, só quem trabalha sabe o quão é difícil conseguir dinheiro. Uhum. Imagina, você trabalha a vida toda, Waka, você compra uma BMW, você acumulou dinheiro por 20 anos. 20 anos, tem gente que viajou o mundo 14 vezes. Você ficou em casa comendo miojo por 20 anos, mas comprou a BMW. No primeiro dia que você fizer uma viagem para o interior, esse cara tem tudo na vida, essa BMW aí, o cara consegue ter 10, vai ainda pega, estoura os faróis sobre a BMW, risca a tinta e fala eu sei que você consegue refazer isso daí e consertar de boa é sua obrigação, inclusive você tem que me vender essa BMW por mil reais porque eu quero, porque ninguém tem a capacidade de entender a dificuldade do outro uhum. é sempre pensando só em si mesmo e cara, tudo que o Aka disse faz tanto sentido, tanto sentido cabe pra nós usar pro bem ou pro mal, né? Exatamente. Toda vez que o Aka traz um tema, ele traz um tema que termina com Isso tudo que eu falei é a ferramenta, hum... cabe a você usar para o bem ou para o mal, é aí. veja bem, as redes sociais não fazem mal, você que pode usar para <risos> pro mal, é a, os, os serviços aí que você tá vendo que custa por mês, pode ser bom, pode ser ruim, você que tá usando errado e tal. Aí. Tem,
1: tem vantagens e desvantagens, né, cara? Por exemplo, o meio ambiente, né? Que a gente tá vendo que tá tão em alta Eu não vou entrar nesse, nesse quesito de meio ambiente O que vem na caixa e o que não vem Mas assim, pra gente até fechar é, Existem os pontos bons e os pontos ruins assim. Eu acho que ponto bom é Cara, o quanto é fácil, o quanto é rápido né O quanto tá ali De você, ah, beleza, eu quero jogar o jogo compra a mídia física pra você ver Se você tem o jogo no lançamento né, tem que chegar aí, chega se tá certinho, papapá e tudo mais. Corre o risco de traviar. Você tem que ali, não comprou na loja, beleza. Faz o download, joga. Mas tem, a gente tem outros problemas também. Do tipo, cara, pra galera que, por exemplo, conserva jogos, isso é, um, é difícil, né? Porque você depende da, da disponibilidade daquilo numa loja. A gente sabe que Netflix, por exemplo, coisas entram e saem de lá, né? Serviços de streaming em geral são assim. Stories, em geral, são assim, né? Tanto que Fortnite, bom, você não consegue jogar no celular hoje. Então, para a conservação da nossa tecnologia de jogos, de aplicativos, de filmes e tudo mais, é legal ter uma mídia física porque é mais fácil. né? É, é fácil, é... existem pessoas que conseguem diferente do Adriano, por exemplo, consegue botar isso numa, numa redominha de, de vácuo e guardar isso para que outras pessoas também possam ter acesso a isso no futuro, em caráter histórico, enfim, né, é um outro jeito que a gente vai ter que aprender a fazer, guardar as coisas historicamente, assim, é uma discussão que a gente deixa para outro podcast.
0: É, tô vendo que no futuro vai
1: ter tanto streaming, tanto streaming, que naquele aquele negócio,
0: você não tem mais console em casa, você não tem mais mídia física em casa, você só tem uma tela que nem é sua, tá alugada ali, <risos> Estou jogando num controle que nem é seu, também é alugado, você parou de pagar, eles levam tudo, fica uma casa vazia e você fala, é, se alguém for escrever o documental que aconteceu nos últimos 100 anos, vai ter um século perdido, Já jogavam jogos que ninguém lembra, e teve uns negócios que não dá pra mostrar de novo porque já saiu do ar. E é, é isso, cara. Você não tem mais como acessar.
1: Você fala que você vai alugar e vão levar embora, ou, ou que você, você vai chegar na tua casa e levar tudo embora. Meio que a sua casa, pelo menos a minha, que mora de aluguel, Adriano, é desse jeito. Se eu parar de pagar o aluguel, meu filho, me leva até a casa. <risos> Peraí, quer
0: dizer que você tá pagando uh, streaming de casa, você streaming chegou num de... novo nível. É o Casa as a Service, cara, entendeu? Cara, não brinca disso, eu vou encerrar <risos> o podcast com essa. Existe Casa as a Service <risos> e a Giovana me mostrou no canal ah, Não, não. senhoras e senhores que estão ouvindo, ah, eu juro, ai, não. eu não vou dizer o nome, mas já tem um serviço que você paga mensalidade, os móveis não são seus... Nada, a casa não é sua Nada, e você paga a mensalidade E você sai quando quiser E é a mensalidade de casa, literal Sofá, guarda-roupa E tudo as a service é, casa, Tenho dito. Aluguel de casa mobiliada é isso aí, bicho é Não, é muito mais do que isso, Waka É meu literalmente Deus, Deus. tipo mês sim, mês não Você pode trocar de casa mês sim, mês não É <risos> o nível supremo de Netflix Das casas, você não tem nem ideia
1: Meu Deus, que medo, que medo
0: se preparem, senhoras e senhores, não se esqueçam de colocar a casa de vocês com um preço muito alto quando vocês usarem ela de Spotify das casas. Não se esqueçam também de acessar o youtube.com.br canaltech e comentar em qualquer vídeo, Porta 101, alguma coisinha que vocês quiserem que a gente pega na filtragem e traz aqui o Porta 101 os seus comentários. Eu sou Adriano Ponte,
1: você encontra Adriano Ponte aí no seu aplicativo de podcasts, Porta 101. E eu sou o Wagner Waka e você me encontra também aí nos seus aplicativos de podcast só procurar Porta 101.